0: 两岸的听众朋友，大家好。呃，今天在我们的旅游板块当中呢，我们要给大家带来一个非常有文化的旅行，叫做“跟着诗词去旅行”。前一段时间呢，这种文化类的节目呢，在大陆呢是非常的火爆啊，什么诗词大会呀、啊，还有这个各种读书类的节目啊。然后呢，在我的朋友圈里面，有很多人也开始把自己在上学的时候背过的那些诗词啊，全部都翻出来，然后发现一个人会背那么多的唐诗宋词，觉得是一件特别棒的事情。在你看到一些美景的时候，那个诗词就突然间从你的口中脱口而出，你就会觉得哇，原来我们老祖宗留下来的这些，呃，文化的精华，原来是和我们的大好河山是这么美好的结合在一起的。所以今天呢，我们就要跟大家来聊聊这个话题。如果说你想要带着孩子去旅行的话，不妨考虑一次诗词之旅。而我们今天请来的嘉宾呢，依然是在呃亲子游方面非常厉害的一位达人，熊亮。熊亮，你好啊，你好，刘洋，大家好，听众朋友们，大家好。熊亮已经是我们的老朋友了啊！以前呢，曾经这个主编过《中国亲子游》这本书，好厚啊。然后里面讲了整个大陆，<笑>哎，其实也包括台湾吧？啊、哦，也包括台湾地区<对>，两岸啊，就是有什么样的可以适合带孩子去玩的地方，都被他们搜罗到了。<是>所以今天呢，请熊亮来讲这个《跟着诗词去旅行》，我觉得也蛮有意思的。因为呃，听说你们家女儿也最近才有过这样的旅旅程，是不是？啊、哦，是，他们是最近去了这个美丽的这个西子湖畔杭州。杭州。杭州哎呀，做了游学之旅啊！哎、啊，我觉得现在的小朋友好幸福啊，可以一起去游学啊。其实他才上小学五年级，小学五年级现在是这样，现在就是，呃，整个北京市的这个学校啊都非常倡导。嗯嗯，游学研学之旅，他们结合课本上的这些知识，特别是诗词歌赋这些知识，然后实景去看到这个当时古人在某个地方作诗的这样的情景，然后加深记忆。同学之间还可以互动学习，然后还可以在当地的专家带领之下去去研学，去学习这些诗词。我觉得是非常好的一件事情。嗯，对你，你看看小孩子，他如果只是在那背那些古诗，很枯燥的，很枯燥。有时候一些文言文嘛，他又。不是很能理解，对对。对。虽然你给他解释，但是他可能还是会觉得，他就是一些字组合在一起，然后他只不过是硬把它背下来，是这样的。比如说我闺女也问过，说“欲把西湖比西子”是什么意思？嗯，然后当时我也懵了，我说那个哦，啊，回答不出来，很尴尬。然后但是大家这，你可能只能就意思本身来给他解释，说要把西湖比成西施，但但为什么要比成西施？对呀，所以说他就说，他说哦，西湖什么样子的？那我就跟他说哦。西湖是我们中国啊非常美丽的一个湖，嗯、然后呢，在杭州讲了很多很多，嗯、然后他还是不理解，没什么概念啊。对，但是这一次呢，他跟同学一起去研学的过程中呢，回来的回来了以后，他就跟我说，他说啊，他了解很多诗词，在西湖的这个湖边上就刻着这个、嗯、啊很多，比如说像白居易啊、李白啊、苏轼、嗯、啊，都是一些非常大的文豪，嗯、他们。写的留下来的这些古诗词，嗯、然后都是跟西湖有关的。对，然后他背诵了一首一首，我当时都非常的惊讶，<笑>就平时都背不了那么快，是不是<笑>啊？对对对，他一首一首的非常的这个就是流畅的给背出来，而且他跟我说说，你看很多诗都是。都是跟这个景景色所所结合的，对，比如说那个白居易的《钱塘湖春行》，嗯，他整个诗词里头就是在讲西湖的美景，嗯啊，比如说像最后一句有最爱湖东行不足。绿阳阴里白沙堤，<对>讲的就是是西湖的这个沙堤这样的美景。对对对对，嗯、然后他当时就在这个啊西湖岸边站着，然后看这一块美景。你看我们大人读起来、嗯、没有他们流畅，<对>他背这首诗的时候非常的流畅，我很兴奋。哈哈对，嗯、其实如果想要选这样一个诗词之旅的话，杭州真的是一个非常好的地方，对对对而且杭州本身它是浙江的省会，它也非常发达，现在高铁、呃、<快>机场各方面的通行都很便利，都很便利。便。五巴达的。然后呢，你到杭州之后，就会发现有那么多的文人都曾经在这里生活，或者在这里当过官<对>而且呃，后来他也是好多朝的古都吧，七朝古都啊，七朝古都。呃、我都不记得了，总之好像就从南宋开始。<笑>是没错。就啊，还不是从南宋开始，最早应该你看，像苏杭那一段，要要到春秋时期是吧？对，吴越国的时期都是在那儿，对,啊、你看对，历史非常悠久。嗯、然后呢，有很多人都在这里留下诗，而且都是跟那个景色有关。你看像，像呃什么欲把。西湖比西子，<对>是不是？嗯、对，然后那个山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？对，这些诗词都是这个关于西湖的，真是有意思。前两天我也曾经带我们家的小朋友啊去过一趟杭州，哦啊、也是虽然他才五岁当时，<笑>然后呢，他看着这个湖景，你站在那个湖边呢、啊，下着雨。你就知道什么叫山外青山楼外楼了，江南美景的那种情情绪一下就上来了是吧？<笑>对，完全不用你去给他解释说这什么意思， uh, 站在那里那个景色就出来，就能够理解这个古诗讲的是什么了，就对应上了。对，然后其实，在杭州有很多这样的地方，对不对？是， uh, 它是整个包括像西湖，我们可以在周边游览个差不多一。一天左右，比如说像西溪，嗯啊，西溪湿地，嗯嗯、对对，西溪湿地也是非常好的体验江南的这个情怀的一个地方，嗯，还有就是杭州的美食，一定要去吃西湖醋鱼，<笑>啊，这个是一定，我强烈推荐。我闺女当时她就去吃了这个西湖醋鱼，嗯，她就说哦，西湖里的有鱼，然后呢蘸着醋。醋。来吃，实际上这道菜不是这样子的。嗯，啊，他实际上吃完以后，他就跟我说：“哦，妈妈，这个我们中国人都很聪明，把一些这个饮食也能起的这么美的名字。嗯”对。然后慢慢就开始开，他现在这个年龄正好是就知识面开始不断的想扩增的一块嗯。所以说，他通过了这个各种西湖周边的旅行，他也学会了很多，就是咱们中国人的文化。他回来也也能够。嘴文嚼字，<笑><笑>对，尤其在西湖，嗯、呃，我觉得杭州呢，你可能一个星期，差不多吧，这个行程，如果排得满一点的话，我觉得就是一个星期，如果要深度的话，我估计还可以再长、哦，对对再长一点、啊嗯、对，其实，在杭州就有很多可玩，首先西湖肯定是必游的嘛，嗯，你西湖周边它都是分，呃。北山县、南山县，就是围绕着整个呃西湖这一圈儿，全是古迹。你还可以带着孩子沿着这个西湖啊，可以。骑还可以骑自行车，行对，都是比较的安全的，很适合亲子旅行。而且我记得当时在杭州还有一个岳王庙嘛，嗯嗯嗯，然后你可以在那边讲一下岳飞的故事。哎，对，这个一点是非常有好创意的。对，然后刚好那天是下着雨，我们带着孩子在那岳王庙，然后他就会问为什么有几个人像一直跪在这里、啊、他会很感兴趣嘛，<对>你就给他讲。但那天说实话，我都有点受震撼，就是。哎呀，这人一辈子要怎么样活着？然后怎么会就有些人都<笑>这都多少年了，上千年<是>还跪在这里被大家吐吐抹或者是骂？然后我觉得这个人真的是不能做什么亏心的事情。实际上也是比较有教育意义的，在这叫实情景型教育哈。<对>你说你要跟他在对着课本讲，可能真的没有大意，什么之类的对对，他可能就会睡着了。嗯、但是如果在这种环境之下，他就会其实肃然起敬啊。就是我们祖先为什么要把这样的。中医知识对对、嗯、展现在这里，让他们去学习。我觉得这个对孩子来讲就是一个非常快、非常好的一个互动。所以说，我觉得，呃，从中国文化里头传递出来的这种。呃，旅行文化是我们这些做家长的，特别是现在稍微孩子大一点的家长，嗯、我觉得可以跟着孩子一起去学习。对，不仅是孩子的学习，也是我们的一个学习。其实我们在我们的教育中间，可能对于我们的父母那一辈，可能没有像我们这样对孩子有文化上那么高的要求。对，我觉得这个是这件，就是跟着诗词去旅游，我觉得可以把它做成我们每年的一个。目的地旅游主题，哎啊，<对>经常带着孩子去，比如说杭州啊，嗯，苏州呀、啊，嗯，还有无，呃无锡呀，啊嗯、还有就是乌镇这种江南地区，嗯、特别是啊诗词歌赋比较涌现的比较多的地方，对，去体验体验，包括像安徽。嗯啊，都是这样非常好的地方，而且景色非常好。的、呃、地方都可以。我记得咱们以前不是讲过那个敦煌吗？<笑>敦煌也可以。带他去塞外，因为那会儿有很多的边塞诗。对对对。我当时就带我们家小朋友，也是很小的时候，他那个诗自己就忌讳了，根本不用你费劲。<是>比如说，就是那个《秦时明月汉时关》，对，《万里长征人未还》<对>，你给他去讲一讲那些以前的大将军的故事。他就看到那个就是那个古城啊、嗯、大漠呀、啊，嗯，我知道将军就在这个地方，确实非常的厉害，哦、好酷。回来非要让我给他买一套工。对对对对，这样就是寓教于乐哈。是是是，没错。除了杭州，就像我们刚才说到苏州，因为离得很近啊，实际上他们坐高铁的话，一个多小时吧。呃，差不多就就能到，反正两个小时左右，一两个小时。对对对，就是你可以，比如说，如果你的行程够长，杭州玩完了之后再去苏州。对，上有天堂嘛，下有苏杭，都得一起去了。嗯，苏州的话，最重要的一首诗。呃，我们第一次去苏州的时候，我闺女还对这个“四四”概念没有印象。当时我就强给她灌了一首诗，叫《寒三四》，因为我们在寒三四》里头跨年，嗯，听那个就是新年的钟声啊。你真的很会玩啊！那首诗特别有代表性，每年十二月三十一号哈。对对对，那首诗就是。姑苏城外寒山寺嘛，夜半钟声到客船。嗯，然后他就说，哎，这是什么意思？当时我就跟他强灌哈。嗯，然后呢，他在学校学到这,本诗这首诗之后呢，他就去给他们同学讲了这首诗词，说当时我们为什么说在姑苏城是哪里？嗯啊，说苏州城。对，寒山寺是在哪里？嗯，然后包括就是夜半钟声到客船，他这个诗词的整个这个情境，他就讲，他就跟他们同学老师讲了一遍。嗯，老师当时跟我说的时候就非常惊讶，说：“哎呀，你们家小孩居然能把这首诗跟他的旅行结合起来。”嗯，啊，说在在过程中，他说你们是做了提前教育吗？我说是这样子的，就是、嗯、在我们的旅行中，我会把这个地方非常有名的诗词，我就告诉他。嗯、啊、他对这个韩三思的印象非常深，包括前段时间我们在去参加别的台的节目的时候，嗯、他也提到了，就是。这个对于韩三四，嗯，这首诗词，当时他念的非常快，这首诗他一下就念出来了，然后当时在座的这些主持人都惊讶了，小朋友你很，你真是一个小学霸呀，然后我们女儿一下自信心就起来了，然后讲了很多他们当时的旅行的故事，确实，在苏州旅行呢，确实你要包括它的园林，就是我们中国最大的四大园林之一，也是世界文化遗产的。拙政园，嗯，都有非常多的一些诗词，嗯、但是呢，在这种，呃，廊前，在这种这个就是建着舒适的建筑之中呢，嗯、然后去一边走一边念这些古诗词，看到这些景色呢，能够更好的对应上，嗯啊，对这个就是园，其实园林都差不太多嘛，嗯、孩子在园林里头，他就会感觉会。对对，疲疲惫一些，他就对疲惫一些了。嗯、当时你跟他讲这个就是故事的时候，对，一定要他,他就会有被情境带入。嗯、哦，原来苏州城它是一个有两千多年历史、没有间断过的古城。嗯，啊，它现在呢也是一个比较比较繁华的一个这样的一个城市。嗯，有很多贸易往来。嗯，有很多这个。嗯，文人雅士在这里建园林、嗯、修园林，在园林里了记录了很多关于家的文化，还有建筑等等相关的一些文化，所以把这些文化融聚在这个城市里、嗯、啊，然后他就哦有兴趣了，给他一讲故事。其实诗词更多的是故事，嗯、他每一段诗词的背后都是一个故事，对，对就要融入一些故事，比如说像这个寒山寺也是这样子的。嗯、他说：“为什么这首寒山寺这么有名？”嗯。啊、哦，为什么这个、这个、这个诗词为什么这么这个就能够打动人？嗯、是讲的一种心境嘛？嗯、当时在这个寒山寺外的这个情境，对、嗯，这样讲的是这个诗人的故事。<对>我们把诗人这个诗人叫张继嘛，对，他的生平，他的生平又给他讲了一遍，嗯、他是怎么不如意的，他是怎么有情怀的。<笑>哦，他就觉得哦，这个就融合进去了。对，然后呢，慢慢的学习，其实学习真的是一种慢慢融合的，不是快速的。对，就是润物细无声，你不知道是怎么样去滋润到他心灵里的。<笑>对对对，像在出苏、嗯、州旅行，一个是园林啊，它其实园林你转起来的话，就是非常的。非常的就是非常的没有那么多意思，但是呢，对小朋友来说，对，但是你可以，我觉得可以去就是划划船。小孩最喜欢玩的就是清水，对，它是一个水上威尼斯自称的一个城市嘛，对，坐那种乌篷船嘛，对对对，其实还可以。我觉得四大园林当中，你也可以选择，比如说像狮子林就可能会更适合小朋友，嗯，因为它里面假山多，对，很多可以爬假山，对，各种。像像玩迷宫一样，你们可以玩一点什么探宝游戏啊，它还可以注意安全啊，它还还有很多这种形状。比如说你这个这个石头像什么？嗯、你可以让他去找像狮子的、像猴子的呀，哎、像松鼠的呀，各种各样的<宝>各种各样的自然的这种石头，<宝>他们也是能够激发，特别是小男孩的那种、嗯、那种探索欲望。对对对，探索欲望。对，<笑>好，这是我们跟大家说了，上有天堂，下有苏杭，这样一次江南水乡之旅啊，也可以跟着诗词去旅行。那么除了苏杭之外呢，其实还有一些地方呢，也是有著名的诗篇可以带我们去旅行的。我们稍微休息一下，一会儿接着聊。
1: 就。情。去了。是故难全。